0: Neue Folge und in diesem Fall auch eine sehr heftige Folge, eine kleine Triggerwarnung am Anfang. Der Fall hier heute beschreibt Folter sehr detailliert und es geht auch um einen vermeintlichen sexuellen Übergriff. Also falls das für euch zu heftig ist, vielleicht einfach eine andere Podcast-Folge anhören. Die Geschichte, um die es jetzt heute geht, ist nämlich ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir ziemlich sorgfältig recherchiert. Und das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles ganz genau so passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Einer der Überbegriffe dieser Folge heute ist auch so ein bisschen das Thema Selbstjustiz. Darüber sprechen wir auch am Ende der Folge. Wie oft kommt das vor? Gibt es da überhaupt Zahlen, was die Häufigkeit angeht? Und was sind auch andere Beispiele beim Thema Selbstjustiz, die in Deutschland schon vorgekommen sind? Diesen ganzen Themenkomplex schauen wir uns nach dieser Fallerzählung nochmal ein bisschen ausführlicher an. Das Ding.
1: Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. als wenn man eine Tür öffnet, du also weiß man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit 10 50 Personen gegenüber.
2: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft
0: <lacht> aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 59, Folter.
0: Es ist der 28. Mai 2016, wir sind in Lüdinghausen, das ist in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Münster. Der Tag ist noch relativ jung, Es ist gerade mal eine halbe Stunde nach Mitternacht als Spaziergänger eine blutüberströmte Person in der Nähe des Dortmund-Ems-Kanals entdecken.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Das Opfer in der heutigen Folge stirbt, ein Glück nicht, aber es kommt ganz knapp mit dem Leben nur davon. Fünf Minuten bevor das Opfer gerettet wird, ist es aber schon schwer verletzt in der Gewalt seiner Angreifer.
1: Es ist der 20. Mai 2016. Ein Freitag. An diesem Tag ist Sebastian auf der Dating-App LaVou unterwegs. Im Mai 2016 ist Sebastian 18 Jahre alt. Hier in der lavoux app lernt er Emily kennen. Emily ist 17. Die beiden scheinen sich ganz gut zu verstehen. Schon nach kurzer Zeit schreiben sie nicht mehr über LaVou miteinander, sondern über WhatsApp und Facebook. Irgendwann erzählt Emily Sebastian, dass sie seit ein paar Tagen nicht mehr mit ihrem Freund zusammen sei. Sie unterhalten sich dann noch über ein paar belanglose Dinge, dann wird es aber ziemlich schnell sexuell. Es geht um Oralsex, ihre jeweiligen Vorlieben im Bett und ihre sexuellen Erfahrungen. Die beiden reden sehr offen über das Thema. Emily sagt zum Beispiel auch, dass sie sich vorstellen könne, sexuelle Kontakte außerhalb einer Beziehung zu haben. Irgendwann schickt Sebastian Emily dann ein Bild von seinem Penis. Emily schickt ihm wenig später ein Selfie und schreibt Sebastian, dass sie ein großes Bett habe, Zitat, in dem man genug Spaß haben kann.
0: Das geht dann noch eine Weile so weiter. Irgendwann schreibt Sebastian Zitat, ich glaube, wenn wir uns weiterhin so gut verstehen, landen wir schnell im Bett. Daraufhin antwortet Emily, ich glaube es auch. Es kommt dann tatsächlich schnell zu einem persönlichen Treffen. Am 22. Mai, also gerade mal zwei Tage, nachdem sie sich bei LaVou kennengelernt haben, treffen sich die beiden in der Nähe von Emilys Zuhause in Ascheberg. Für dieses Treffen hat Emily Sebastian gesagt, in welcher Straße sie wohnt. Und Sebastian ist dafür aus Münster hergefahren. Gegen 15 Uhr fährt Sebastian die Straße mit seinem Auto lang. Emily kommt ihm auf ihrem Fahrrad entgegen und zeigt ihm den Weg zur Wohnung. Sebastian packt sein Auto und steigt aus. Die beiden grüßen sich, umarmen und küssen sich. Dann gehen sie hoch in die Wohnung. Hier wohnt Emily mit ihrer Mutter. Die ist zu dem Zeitpunkt aber nicht zu Hause. Zuerst gehen die beiden auf den Balkon rauchen und nach ein paar Minuten gehen sie in Emilys Zimmer. Sie setzen sich aufs Bett, schalten den Fernseher an und dann kommen sie sich doch relativ schnell näher. Sie haben Oralsex und schlafen auch miteinander. Und davor soll Emily zu Sebastian noch gesagt haben, Zitat, komm, ich will
1: dich. Nach dem Sex setzen sich die beiden in die Küche, um was zu essen. Dann gehen sie spazieren. Es regnet zwar, aber irgendwann landen die beiden auf einem Spielplatz. Nach einer Weile kommt ein Junge in ihrem Alter dazu. Er scheint Emily zu kennen, denn er sagt jetzt zu Sebastian, die will doch nichts von dir, merkst du das nicht? Sebastian ist über diese Aussage wahrscheinlich ziemlich überrascht, er kennt den Jungen schließlich nicht. Am Ende des Gesprächs schicken Emily und der fremde Junge Sebastian weg. Der geht dann auch, am nächsten Abend meldet sich Emily aber wieder bei ihm. Sie schreibt, dass sie noch ein bisschen geschockt wegen gestern sei, aber sie sei ja selber schuld. Sebastian antwortet, ab wann hattest du denn Angst vor mir? In dem Gespräch mit dem Jungen auf dem Spielplatz gestern muss es wohl darum gegangen sein, dass Emily im Laufe des Nachmittags Angst vor Sebastian bekommen hat. Emily antwortet darauf, dass sie darüber jetzt nicht reden wolle. Sebastian entschuldigt sich bei Emily. Die fragt dann, ob er wenigstens zum Auto zurückgefunden habe, ohne sich zu verlaufen.
0: Die beiden schreiben dann nochmal weiter und irgendwann geht es darum, dass sie sich nochmal treffen wollen. Sebastian schlägt den Dortmund-Ems-Kanal in Lüdinghausen als Treffpunkt vor, Emily eine Eisenbahnbrücke, die über den Kanal führt. In den kommenden Tagen schreiben Emily und Sebastian immer wieder miteinander und am Donnerstag, also vier Tage nach ihrem ersten Treffen, schreibt Sebastian dann Morgen Hai ficken. Emily antwortet Ja. An diesem Freitag sind Sebastian und Emily also miteinander verabredet. Gegen 21.30 Uhr, also halb zehn am Abend, treffen sie sich dann an dem Dortmund-Ems-Kanal in der Nähe dieser Eisenbahnbrücke. Sie wollen sich unterhalten, Gras rauchen und sich vielleicht auch wieder näher kommen. Der Kanal liegt am Rande eines kleinen Waldes. Man erreicht ihn entweder über einen Feldweg, der dann zu einer Sackgasse wird, oder man läuft über die Eisenbahnbrücke auf die entsprechende Seite. Sebastian kennt sich in der Gegend nicht besonders gut aus. Er stellt sein Auto auf der gegenüberliegenden Kanalseite beim Clubhaus eines Rudervereins ab. Dann schreibt er Emily und fragt sie nach dem genauen Treffpunkt. Als sie antwortet, dass sie auf der anderen Kanalseite warte, macht sich Sebastian über die Brücke auf den Weg zu ihr.
1: Die beiden begrüßen sich, Emily macht Musik auf ihrem Handy an, sie unterhalten sich und essen Fast Fastfood. Das Essen hat Sebastian extra mitgebracht, Emily hatte ihn darum gebeten. Plötzlich zieht Emily eine Dose Pfefferspray aus ihrer Tasche und sprüht Sebastian damit ins Gesicht. Im selben Moment ruft sie, kommt jetzt hinter sich. In dem Moment kommen zwei maskierte Jugendliche aus dem Gebüsch. Sie tragen Sturmhauben und greifen Sebastian sofort an. Einer hat einen Schlagstock dabei, mit dem er jetzt mindestens zweimal auf Sebastian einschlägt. Sebastians Nase fängt an zu bluten und er versucht, sich in Richtung Kanal zu flüchten. Weit kommt er aber nicht, kurz vor der Eisenbahnbrücke holen die beiden Maskierten ihn ein und zerren ihn zurück in das Waldstück. Emily ist in der Zwischenzeit immer noch da, wo sie sich mit Sebastian verabredet hatte. Sie hat von ihrem Pfefferspray nämlich selbst auch was abbekommen. Als die beiden Jungs mit Sebastian zurückkommen, fesseln sie ihm seine Hände mit Kabelbinder und lassen ihn erstmal im Wald zurück. Einer der Jungen geht dann mit Emily zu einem Auto, das sie in der Sackgasse vor dem Kanal abgestellt haben. Hier wäscht sich Emily ihre Augen aus.
0: Die drei sind aber noch nicht fertig mit Sebastian. Als es Emily wieder besser geht, macht sie sich mit den beiden anderen auf den Weg zu ihm. Sie bringen Sebastian dazu, dass er sich mit aufrechtem Oberkörper hinkniet. Dann kleben sie ihm Panzertape über den Mund. Sie nehmen ihm seine Uhr ab, schlagen und treten auf ihn ein. Dabei treffen sie ihn vor allem am Kopf und am Oberkörper. Irgendwann fällt Sebastian um und landet auf dem Boden. Das hält die drei aber nicht davon ab, weiter auf ihn einzutreten und zu schlagen. Einer der beiden Jungs schlägt mit einem Schlagstock immer wieder auf Sebastian ein. Emily schneidet mit einem Cuttermesser Sebastians T-Shirt auf und dabei trifft sie mit dem Messer seinen Oberkörper. Sie zerreißt dann eine Dose Eistee, ritzt Sebastian mit der scharfen Kante der Dose in den Oberkörper, erhitzt die Dose und presst sie heiß gegen seinen Oberkörper. Als die beiden Jungs das sehen, sagt einer der beiden, Zitat... Du stehst ja auf scharfe Sachen. Dann drückt Emily eine Zigarette auf Sebastian aus. Dazu sagt der eine Junge nochmal, du stehst ja auf heiße Sachen.
1: Sie bewerfen Sebastian mit Erde und Essensresten. Irgendwann kleben sie ihm das Panzertape auch auf die Nase und halten ihm Mund und Nase zu. Als Sebastian spürbar Atemnot bekommt, reißen sie das Tape von der Nase wieder runter. Als Sebastian versucht, nach seinen Angreifern zu treten, ziehen sie ihm die Schuhe aus und fesseln ihn auch an den Füßen mit Kabelbinder. Einer der beiden Jungen hält Sebastian dann einen Elektroschocker ans Ohr, damit er das typische Surren hören kann. Emily tritt Sebastian dann auch in den Schritt. Während des Angriffs nennen alle drei Sebastian immer wieder einen Vergewaltiger und fragen ihn, wie viele Mädchen er schon vergewaltigt habe. Irgendwann sieht Emily, dass ihre Mutter ihr eine Nachricht geschrieben hat. Sie will wissen, wann Emily nach Hause kommt. Ursprünglich hatten die beiden ausgemacht, dass Emily gegen 22 oder 22.30 Uhr wieder zu Hause sein soll. Emily antwortet dann auch, dass sie bald heimkommen würde. Das heißt, dass Emily ab diesem Zeitpunkt ziemlichen Zeitdruck bekommen hat. Die beiden haben sich ja erst um 21.30 Uhr getroffen. Mittlerweile ist es dementsprechend wahrscheinlich schon kurz vor 22 Uhr. In der Zwischenzeit haben die beiden Jungs ihre Sturmhauben ausgezogen. Und einen der beiden kennt Sebastian. Es ist der Junge vom Spielplatz.
0: Im Urteil steht zwar, dass die drei Sebastian das Panzertape auch über die Augen geklebt haben, aber wohl erst nachdem sie ihre Masken ausgezogen haben. Jetzt überlegen die drei nämlich, wie es mit Sebastian weitergehen soll. Emily und der Junge vom Spielplatz sind der Meinung, dass sie ihn jetzt nicht gehen lassen können. Weil Sebastian hat sie ja gesehen und kennt die beiden. Der Junge vom Spielplatz sagt dann auch immer wieder, wir müssen das zu Ende bringen. Irgendjemand sagt auch, dass nie wieder jemand was von Sebastian sehen dürfe und dass sie seine Sachen verbrennen müssten. Spätestens jetzt steht also fest, Sebastian soll sterben. Die drei überlegen, wie sie es am besten anstellen sollen. Sie entscheiden sich dann dafür, Sebastian zu erwürgen. Dafür bringen sie Sebastian wieder in eine kniende Position. Der Junge vom Spielplatz versucht schließlich, Sebastian zu erwürgen, hört dann aber schon nach ein paar Sekunden wieder auf. Die beiden Jungs verbinden dann zwei Kabelbinder miteinander und versuchen damit Sebastian zu erwürgen. Die Kabelbinder reißen aber oder gehen auf eine andere Art und Weise dann wieder auf und dann versuchen sie es noch ein zweites Mal. Die Kabelbinder reißen aber wieder. Mittlerweile geht es Sebastian immer schlechter. Der hat natürlich Atemnot, ist kurz davor sich zu übergeben. Der Junge vom Spielplatz will Sebastian jetzt einfach in den Kanal werfen. Aber das wollen Emily und der andere Junge nicht. Sie nehmen stattdessen Sebastians Gürtel und versuchen damit, ihn zu erwürgen.
1: Also wir halten noch mal fest, Sebastian geht es ziemlich schlecht. Trotzdem schafft er es irgendwie, sich von seinen Fesseln zu befreien und sich die Tapes aus dem Gesicht zu reißen. Er versucht wegzurennen, Emily und die beiden Jungs holen ihn aber schnell wieder ein und schlagen mit ihren Fäusten auf ihn ein. Der Junge vom Spielplatz ist dabei besonders brutal. Er schlägt mit seinem Schlagstock so heftig auf Sebastians Kopf ein, dass der Stock in seine Einzelteile zerbricht. Dann schneidet er Sebastian mit dem Cuttermesser zweimal tief in den Arm, während der andere Junge Sebastian festhält. Dabei durchtrennt er eine Arterie zur Hälfte und eine Sehne zum Teil. Einer der drei schneidet Sebastian auch in den Bauch und in den Hals. Die Bauchwunde ist fast 30 cm lang. Der Junge vom Spielplatz wird später sagen, dass er Aushol- und Schwungbewegungen mit dem Cuttermesser gemacht habe und Sebastian dabei nicht zielgerichtet getroffen habe. Das hält das Gericht aufgrund der schweren Verletzungen aber für eher unwahrscheinlich. Zum Schluss leuchtet irgendjemand Sebastian mit einer Taschenlampe an. Emily soll dann eine angewiderte Bemerkung gemacht haben. In die Richtung, mach das Licht aus, ich kann das nicht sehen.
0: Mittlerweile ist es schon ziemlich spät, 0.30 Uhr. Sebastian liegt schwer verletzt auf dem Boden. Emily setzt sich trotzdem auf seinen Bauch, um ihn am Boden zu halten. Dann hören die drei Stimmen. Über diese Eisenbahnbrücke scheinen einige Personen auf dem Weg in den Wald zu sein. Jetzt sehen sie auch Stirn- und Taschenlampen. Die drei sammeln dann so schnell wie möglich einige Gegenstände ein. Sie nehmen die leere Pfefferspraydose, die Latexhandschuhe, Eisteedosen und eine Rolle Panzertape mit, und rennen weg. Auf dem Weg zurück zum Auto gehen die beiden Jungs davon aus, dass sie Sebastian umgebracht haben. Der Junge vom Spielplatz sagt, Zitat, ich habe jemanden umgebracht. Oder ich habe jemanden fast umgebracht. Gegen 0.40 Uhr, 20 Minuten vor 1, ruft Emily ihre Mutter an. Eigentlich hätte sie ja schon vor zwei Stunden zu Hause sein müssen. Ihrer Mutter sagt sie dann auch anscheinend, was wirklich passiert ist. Zitat, ich glaube, der krepiert. Sebastian hat es inzwischen trotz seiner schweren Verletzung geschafft, sich aus dem Wald raus in Richtung Kanal zu schleppen. Da finden ihn dann auch die Leute, vor denen Emily und eben diese beiden Jungs geflüchtet sind. Der Notarzt kommt und Sebastian wird versorgt. Er überlebt, aber eben nur sehr knapp. Insgesamt hat er wohl drei Liter Blut verloren. In der Klinik sackt dann sein Kreislauf zusammen. Er muss drei Stunden lang operiert werden. Drei quasi fremde Menschen richten Sebastian so zu, dass der beinahe stirbt. Immer wieder nennen sie ihn dabei ein Vergewaltiger. Aber warum eigentlich?
1: Wir spulen zurück zum April 2015, circa ein Jahr vor der Tat. In diesem Monat kommen Emily und Kevin zusammen. Kevin, so haben wir den Jungen vom Spielplatz genannt. Emily und Kevin gehen auf dieselbe Schule und sind in derselben Clique. Die beiden unternehmen oft was miteinander, sie gehen zusammen zum Hip-Hop-Kurs und machen auch einen klassischen Tanzkurs. Sie übernachten auch beieinander. Emily wird später sagen, dass sie sich immer mal wieder wegen belangloser Sachen gestritten haben. Im Februar 2016 trennen sie sich deswegen, nach ein paar Tagen kommen sie aber schon wieder zusammen. Ein paar Monate läuft es dann gut zwischen den beiden. Am 18. Mai schlägt Emily Kevin vor, nicht mehr darüber zu reden, wenn dem anderen etwas nicht passe. So will sie wahrscheinlich sicherstellen, dass sie auch in Zukunft keinen Streit mehr haben würden. Kevin, dem scheint es aber nicht so recht zu sein. Nach einem längeren WhatsApp-Chat meint er, dass es wohl besser sei, die Beziehung zu beenden, um zumindest gute Freunde zu bleiben. Emily zeigt sich damit erstmal einverstanden. Am nächsten Tag fühlt sie sich dann aber schlecht und geht auch nicht zur Schule.
0: Als sie am 20. Mai auf LaVue unterwegs ist, also dieser Dating-App, will sie sich in erster Linie von der Trennung ablenken. Emily benutzt die App aber nicht zum ersten Mal. Im Februar 2015 hat sie hier schon Leon kennengelernt. Leon, das ist der andere Junge, der bei dem Angriff auf Sebastian dabei war. Die beiden chatten immer wieder und im April 2015 treffen sie sich dann persönlich, Leon und Emily. Da ist Emily aber schon mit Kevin zusammen. Leon und Emily freunden sich aber an und irgendwann verliebt sich Leon in Emily. Er ist eifersüchtig auf Kevin, sie erwidert das Ganze nicht. Als die beiden sich dann im Februar trennen, also Emily und Kevin, macht er sich Hoffnung, Leon, dass Emily eben mit ihm zusammenkommen könne. Und deswegen gesteht er dann nach dieser Trennung auch Emily seine Gefühle. Emily gibt Leon zu verstehen, dass sie nicht abgeneigt sei, aber die Freundschaft zu Kevin nicht gefährden wolle. Also eigentlich gibt sie ihm doch einen Korb. Wir springen ein paar Tage vor zum Sonntag, dem 22. Mai. Und an diesem Tag haben sich Emily und Sebastian, dieses Opfer in dem Fall, zum ersten Mal getroffen. Als die beiden nach dem Sex dann in der Küche sitzen, schreibt Emily Leon eine Nachricht. Sie schreibt, dass sie von sich selbst enttäuscht sei, weil sie nur rumhure mit einem Typen von Lavoux, der neben ihr sitze. Als Leon dann wissen will, was sie machen würde, antwortet Emily... Was machen wir wohl mit einem Smiley?
1: Etwa eine Stunde später schreibt sie dann auch mit Kevin, sie schreibt, dass sie von sich enttäuscht sei, weil sie zur Schlampe geworden sei, um ihn aus dem Kopf zu kriegen. Es habe allerdings nicht geholfen. Sie werde benutzt und lasse es zu. Sie sei nicht alleine zu Hause und zittere am ganzen Körper. Sie könne die Gedanken an ihn einfach nicht ausblenden. Ein Typ, den sie seit zwei Tagen kenne, wolle unbedingt mit ihr schlafen. Kevin antwortet, dass sie den Typ wegschicken soll. Darauf schreibt Emily, nein, dann schlägt er mich. Sie schickt Kevin dann auch noch ein Bild von Sebastian. Er würde sie zwingen, ihn zu küssen, würde sie an den Haaren ziehen und die ganze Zeit versuchen, die Hand zwischen ihre Beine zu tun. Zur Erinnerung, als Emily das schreibt, sitzt sie neben Sebastian in der Küche. Zu dem Zeitpunkt hatten sie also schon Sex. Kevin bietet Emily daraufhin an, mit dem Fahrrad vorbeizukommen, Emily antwortet, dass sie Angst um ihn habe, also um Kevin. Kevin sagt, dass Emily Sebastian hinhalten und ihm nicht geben solle, was er wolle. Er würde bald da sein. Emily antwortet, dass er nicht kommen müsse. Zitat, ich schaffe das schon alleine, wir gehen jetzt nach draußen. Das ist also der Moment, in dem Emily und Sebastian dann zu dem Spielplatz gehen. Emily schreibt Kevin dann auch, wo sie ist. Kevin antwortet, dass er auf halbem Weg sei. Emily sagt, dass er nicht unbedingt kommen müsse, es regne doch so sehr. Kevin kommt aber trotzdem.
0: Und dann sind wir bei der Situation vom Anfang. Kevin kommt und spricht Sebastian an und dann schicken Emily und Kevin Sebastian weg und auch diese Spielplatzszene passiert. Als Sebastian weg ist, gehen Kevin und Emily zu Emily nach Hause und Emily erzählt Kevin von sexuellen Handlungen gegen ihren Willen und lässt sich auch von ihm trösten. Im Laufe des Abends kommen sich die beiden näher und schlafen miteinander. Gegen 21.30 Uhr am Abend fährt Kevin nach Hause. Etwa eine Stunde später schreibt Emily dann mit Leon. Sie erzählt ihm von Sebastian und dass er so aufdringlich gewesen sei. Sie kenne ihn erst seit zwei Tagen. Trotzdem habe er sich unbedingt mit ihr treffen wollen, obwohl sie das gar nicht gewollt habe. Bei der Begrüßung habe er sie an den Arsch gefasst und geküsst. Dann habe er in ihre Wohnung gewollt. Die ganze Zeit über sei er aufdringlich gewesen, habe den Arm um sie gelegt, die Hand zwischen ihre Beine geschoben und sie die ganze Zeit an sich gedrückt und geküsst. Im Zimmer sei es dann noch schlimmer geworden. Sebastian habe ihr die Sachen ausgezogen und ihr Knutschflecke machen wollen. Dann habe er ihre Leggings zerrissen, weil sie sich so viel gewehrt habe. Und schließlich sei es ihm gelungen, sie, Zitat, flach zu legen. Seitdem sei sie ständig am Zittern. Er habe sie auch zum Oralsex gezwungen und sie bis zur Luftnot gewürgt.
1: Ein Screenshot von dieser Nachricht schickt Emily später an Kevin. Leon antwortet Emily,
0: Wo zur Hölle wohnt dieser Bastard? Ich bringe ihn um.
1: Emily schreibt Leon, wie Sebastian heißt und in welcher Stadt er wohnt. Leon sagt dann, dass er mit allem, was er habe, dorthin fahre. Zitat aus dem Urteil: Der Bastard sei reif, auch wenn er deswegen in den Knast komme. Er habe die Schnauze voll und heule sich ins Grab, weil er sie liebe, aber wisse, dass es sinnlos sei. Und dann komme so eine dreckige Fehlgeburt und vergewaltige sie. Er habe es satt. Der Typ werde leiden. Trotz dieser Drohung rät Leon Emily, dass sie zur Polizei gehen und Anzeige erstatten solle. Gegen Ende der Unterhaltung sagt Emily dann, dass Kevin mit ihm zu Sebastian fahren wolle. Er müsse Masken besorgen, Kevin würde sich um Schlagstöcke kümmern. In der Zwischenzeit hat Kevin den Screenshot von Emily gesehen. Er fragt sie, also habt ihr doch miteinander geschlafen? Und du hättest mir das ruhig alles sagen können, dann wäre der nicht so einfach nach Hause gekommen. Darauf antwortet sie, wenn du das als miteinander geschlafen bezeichnen willst, ich nenne es eher, er hat mich gezwungen und mir wehgetan, aber okay, ja. »Nein, ich hatte Angst, dass du dann erst recht nichts mehr von mir willst und wenn du mich jetzt hast, dann kann ich das verstehen.« Kevin antwortet, »Ja, okay, er hat dich vergewaltigt.« Darauf sagt Emily, »Nein, ich liebe dich.« Später schreibt Kevin dann noch, »Richtige Missgeburt der Spasti.« »Und dann so tun, als ob du das gewollt hättest und er nicht wusste, wie er dich missbraucht.« »Und, eigentlich müsstest du den nochmal zu dir holen und dann organisiere ich ein paar Leute, die ihn richtig kaputt schlagen.«
0: Fassen wir nochmal kurz zusammen, was passiert ist. Leon und Kevin denken aktuell, dass Sebastian Emily vergewaltigt hat. Jedenfalls stellt sie es so dar. Das hat er aber gar nicht und das wird Emily später auch noch zugeben. Zum Schluss schreibt Emily Kevin, dass Leon am nächsten Tag vorbeikommen würde, um ihr von seinem Plan, was den Spaß sie betrifft, so schreibt sie es, zu erzählen. Kevin antwortet, sag mal noch Leon, er soll mir eine Sturmmaske mitholen, wenn wir zu dem Typ fahren. Ich hole wohl Schlagstöcke bzw. Baseballpads. Jetzt aber gute Nacht. Der nächste Tag ist ein Montag. Kevin und Emily schreiben wieder. Kevin sagt, dass er nachts wachgelegen und viel über Horensöhne. so schreibt er das, nachgedacht habe. Er habe ein paar Ideen, wie man Sebastian foltern könnte. Zitat, naja, so Testikel abschneiden und Arme, Beine brechen und noch was. Abends treffen sich die beiden dann mit Leon. Leon und Kevin überlegen, wie sie sich an Sebastian rächen können. Um Details geht es bei diesem Treffen noch nicht, aber sie machen aus, dass Emily Sebastian nach einem Treffen fragen soll. Und Kevin und Leon wollen dann auch kommen zu diesem Treffen, aber sich erstmal verstecken. Emily soll dann ein Pfefferspray bekommen. Die beiden Jungs wollen Schlagstöcke haben. Kevin will außerdem noch ein Messer besorgen.
1: Emily macht mit Sebastian dann ein Treffen für den kommenden Freitag, den 27. Mai aus. In den kommenden Tagen schreiben Emily, Kevin und Leon dann auch immer wieder miteinander, um Einzelheiten ihrer Tat festzulegen. Leon kündigt an, Equipment zu besorgen. Er spricht von Schießeisen, einer Axt und einer Spitzhacke. Am 24. Mai, also dem Dienstag vor der Tat, fährt Leon dann mit einem Freund in den Baumarkt. Er schreibt Emily, gleich mal in den Baumarkt, schon mal was Equipment holen. Emily antwortet darauf, geil, vergiss mein Pfefferspray nicht. Leon schaut sich dann in den Baumarkt um, nimmt letztendlich aber nichts mit. Seinem Freund, mit dem er im Baumarkt ist, erzählt er dabei ganz offen von den Racheplänen wegen der vermeintlichen Vergewaltigung. Dieser Freund nimmt Leon aber nicht ernst. Am Donnerstag, einen Tag vor der Tat, gehen Emily und Leon dann zusammen mit Emilys bester Freundin shoppen. Danach fahren sie alle zu Leon, hier rauchen sie zwei Joints. Emily und ihre Freundin übernachten dann auch bei Leon. Bei der Verabschiedung am nächsten Tag küsst Leon Emily. Die erwidert den Kuss erst, macht Leon dann aber klar, dass sie mit Kevin zusammen sei. Leon wird später sagen, dass der Kuss das schönste gewesen sei, was er seit Jahren erlebt habe.
0: Emily fährt an diesem Freitag, also am Tag der Tat, gegen 15 Uhr mit dem Zug nach Hause. Leon kauft am selben Tag in einem Waffengeschäft Pfefferspray und einen Teleskopschlagstock aus Metall. In einem Motorradgeschäft kauft er dann noch fünf Sturmhauben. Auch bei diesen Einkäufen ist wieder der Freund dabei, der am Dienstag schon mit Leon im Baumarkt war. Er wird der Polizei aber später sagen, dass er Leons Rachepläne selbst jetzt immer noch nicht ernst genommen habe. Vor dem Treffen mit Sebastian treffen sich Emily, Leon und Kevin. Zusammen fahren sie nochmal zu einem Baumarkt. Hier kaufen sie ein Cuttermesser, Panzertape und Handschuhe. Dann fahren sie zum Treffpunkt am Kanal. Während der Fahrt streicht Kevin über das Cuttermesser und sagt, das ist aber scharf. Was dann kommt, das haben wir vorhin schon gehört. Sie greifen Sebastian an und lassen ihn einfach liegen, während sie fliehen. An dieser Stelle, glaube ich, müssen wir jetzt auch nochmal dieses Alter von diesen drei Menschen betonen. Emily und Kevin sind zu diesem Zeitpunkt gerade mal 17 Jahre alt, Leon ist 19 Jahre alt. Vorbestraft sind alle drei nicht, vor allem Leon gilt, was jetzt Mädchen angeht, sogar eher als schüchterner Typ. Er hatte noch nie eine Freundin und es fällt ihm auch schwer, Mädchen anzusprechen. Darum wird es später auch im Prozess gehen.
1: Emily, Leon und Kevin landen ziemlich schnell in U-Haft, nämlich schon einen Tag nach der Tat am 28. Mai. Da werden sie verhaftet. Emily und Kevin verpassen durch die U-Haft ihr Abitur. Leon muss seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker abbrechen. Im Gefängnis fangen dann alle drei eine handwerkliche Ausbildung an. Vor dem Landgericht Münster kommt es dann zum Prozess. Die deutsche Presseagentur schreibt, dass sich Emily, Kevin und Leon vor Gericht keines Blickes würdigen. Vor Gericht sagt Emily... Damals fühlte es sich wie eine Vergewaltigung an, aber ich habe schon freiwillig mitgemacht. Dass der Sex einvernehmlich war, wird auch Sebastian aussagen, durch ihr Verhalten habe sie ihm nicht das Gefühl gegeben, dass sie nicht wollen würde. Die Rachepläne hätten eine Eigendynamik entwickelt, die nicht mehr zu stoppen gewesen sei. Zitat Emily Sie sagten mir, ich solle ihm eine Ladung Pfefferspray in die Augen sprühen, wenn er wieder versuchen würde, mich zu küssen. Die Anklage spricht von einem krassen Fall von Selbstjustiz. Vor der Urteilsverkündung entschuldigen sich Emily, Kevin und Leon dann bei Sebastian. Zitat Kevin, »Ich hoffe, du kannst uns irgendwann vergeben. So lange kann auch ich mir nicht vergeben.«
0: am 20. Dezember 2016, sieben Monate nach der Tat, ist der Prozess zu Ende. Emily, Leon und Kevin werden wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung und Freiheitsberaubung verurteilt. Sie bekommen alle eine Jugendstrafe. Emily bekommt sechs Jahre, Kevin fünf Jahre und drei Monate und Leon vier Jahre und neun Monate. Während der Urteilsverkündung sollen die drei ziemlich gefasst gewirkt haben. Sebastians Anwalt und die Staatsanwaltschaft zeigen sich zufrieden mit dem Urteil. Die drei Verteidiger haben angekündigt, aber Revision einzulegen. Daraus ist dann aber wohl nichts geworden. Zumindest haben wir darüber nichts mehr rausgefunden. Was Emily, Kevin und Leon in unserem Fall heute gemacht haben, das ist Selbstjustiz, also, ne, die gesetzlich nicht zulässige Vergeltung, Rache für erlittenes Unrecht. Wobei, man muss jetzt auch noch sagen, ne. Also, es gab ja gar kein richtiges Unrecht in dem Fall. Emily hatte ja sogar gelogen, was diese Vergewaltigung angeht. Der Sex mit Sebastian, haben wir rausgefunden, war eben einvernehmlich. Also, ihr wurde gar kein Unrecht angetan. Das Ding-Reporterin Celine ist jetzt hier bei uns. Hello. Hallo. Sag mal, ähm, wie oft kommt denn Selbstjustiz vor?
2: Also es gibt keine konkreten Zahlen, die belegen, wie oft Selbstjustiz in den letzten Jahren verübt worden ist. Allerdings liest man häufig davon, dass mutmaßliche Verbrecherinnen und Verbrecher von Betroffenen auf eigene Faust bestraft wurden. Und wie du eben richtig gesagt hast, ist es illegal. Die öffentliche Aufforderung zu Straftaten, was viele dann als Aufruf zur gerechten Selbstjustiz sehen, ist strafbar. Ähm, gibt es denn irgendwie Auffälligkeiten? Gibt es irgendwie ein Muster,
0: wann Menschen so Selbstjustiz anwenden?
2: Also so verallgemeinern kann man das nicht unbedingt. Wenn man sich aber Fälle anschaut, dann sind oft Familienangehörige der Opfer involviert. Wenn mhm. Kindern was zustößt, dann sind es beispielsweise oft die Eltern, die sich an den Tätern oder der Täterinnen rächen wollen. Einer der bekanntesten Fälle ist von 1981. Da hat Marianne Bachmeier eine Waffe in einen Lübecker Gerichtssaal geschmuggelt und den mutmaßlichen Mörder ihrer siebenjährigen Tochter Anna erschossen mit sieben Schüssen.
0: Boah, heftig. Aber
2: warum ist genau dieser Fall so bekannt geworden? Ja, die Tat hat in der Öffentlichkeit eine heftige Diskussion und ein riesiges Medienecho ausgelöst. Mhm. Einmal über Selbstjustiz generell, aber auch über den Umgang mit Sexualstraftäterinnen und Tätern. Viele Passantinnen und Passanten, die von Fernsehteams in Lübeck zu dem Fall befragt wurden, haben Verständnis für die Tat von Marianne Bachmeier gezeigt. Deswegen wurde die Tat lange so kontrovers diskutiert.
0: So, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie wurde Marianne Bachmeier dann bestraft? Also es war ja dann schon eine ziemlich heftige Tat, ne? Klingt nach einem Mord.
2: Absolut. Sie wurde wegen Mordes angeklagt, das ist richtig. Die Staatsanwaltschaft hat den Mordvorwurf aber später fallen gelassen. Marianne Bachmeier wurde wegen Totschlags und wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass auch der Aufruf zur Selbstjustiz strafbar sei. Kannst du uns nochmal irgendwie ein Beispiel nennen, Ja, also wie das genau gemeint ist? Ja,
2: ein Fall aus Münster. Da hat nämlich ein Asylbewerber Hilfe gebraucht und Kinder vor einer Schule angesprochen. Die Kinder haben das zu Hause ihren Eltern erzählt, die direkt zur Schule geeilt sind und den Mann zur Rede gestellt haben. Der konnte sich nicht gut verständigen und wenige Minuten später ist ein Foto von ihm mit dem Begriff Kinderschänder in der WhatsApp-Gruppe dann aufgetaucht.
0: Okay, wow, das ist, ein, das ist
2: natürlich eine heftige Sache. Was, was wollte der Mann denn von diesen Kindern da? Ja, das ist es absolut. Er hat zuvor auch erwachsene Personen angesprochen und war einfach nicht orts- und sprachkundig. Seine eigentlichen Motive waren den Eltern aber völlig egal. Stattdessen haben sie eine Privatfahndung über WhatsApp- und Facebook-Gruppen verteilt und vor dem Mann gewarnt, der gar nichts Böses beabsichtigt hat. Aber also generell wird natürlich auch so die Polizeiarbeit behindert, wenn Fotos oder Filme im Internet veröffentlicht werden, können die in manchen Fällen zum Beispiel nicht mehr als Beweismittel vor Gericht eingesetzt werden. Oder aber ein Täter oder eine Täterin könnten gewarnt werden oder bei einer Verurteilung auf Schadenersatz geklagen, weil personenbezogene Daten im Internet die Runde gemacht haben.
0: Also Selbstjustiz oder Ermittlungen auf eigene Faust machen, das ergibt einfach keinen Sinn. Ja? Auch wenn man irgendwie die Wut und vielleicht auch Trauer von betroffenen Eltern zum Beispiel voll nachfühlen kann, auf jeden Fall, sollte man die Ermittlungen einfach den Profis der Polizei und eben die Verurteilung dann auch den Gerichten überlassen. Celine, vielen Dank.
2: Sehr gerne.
1: So, kommen wir zu unserer Nachbesprechung, zu einem wirklich sehr, sehr schlimmen, brutalen, heftigen Fall. Wir haben jetzt auf jeden Fall einiges, worüber wir reden wollen. Ganz kurz am Anfang nochmal für die, die uns nicht kennen. Wir machen am Ende unserer Folge immer noch eine Nachbesprechung, wo wir nochmal über den Fall reden und eben ja über unsere Gefühle, Eindrücke und sowas. Also hier geht es jetzt um unsere persönliche Meinung
0: mhm.
1: und vielleicht... Findet ihr euch da an der einen oder anderen Stelle ja auch nochmal wieder? Vielleicht dem, auch gar nicht. Ja, mit dem, was ihr vielleicht empfunden habt beim Hören dieser Folge.
0: Ich glaube, was aber alle denken ist, was, warum zur Hölle? Und vielleicht auch, was ist bei der Erziehung da schiefgelaufen? Bitteschön, dass drei junge Menschen zu so etwas fähig sind.
1: Ich finde es auf jeden Fall einer unserer heftigsten Fälle. Die drei, die waren, also Emily und Kevin waren zu dem Zeitpunkt gerade mal 17 Jahre alt, Leon war ja. 19. Das ist unheimlich ja. jung. Die waren ja gerade, also Emily und Kevin waren ja gerade eigentlich dabei, Abi zu machen. Und wie man, also auch ohne irgendwie vorbestraft zu sein, ohne aus so einem kriminellen Milieu zu kommen, wie man da auf die Idee kommt, sowas auch ein, eine geplante... Folteraktion ja. und indem sie ja, wo sie ja auch wirklich hingenommen haben, dass Sebastian stirbt. Also ab einem gewissen Punkt war ja dann wirklich für sie alle klar. Okay, er hat uns gesehen, er hat uns erkannt. Das war's jetzt. Wir können den nicht gehen lassen.
0: Und auf was für eine brutale Art und Weise? So Triggerwarnung am Anfang von Folgen haben wir ja eigentlich fast nie also sehr, sehr selten. selten. Wir
1: hatten einmal auch eine sehr explizite Folge, wo es auch eben um solche expliziten Chatverläufe ging, wo jemand ähm, zum Selbstmord angeregt werden sollte. Aber ansonsten, ich meine klar, wir machen True Crime, da, ist, da sollte schon klar sein, dass wir eben über Mord und Tod und eben diese menschlichen Abgründe sprechen, aber das war, also wir fanden es da einfach nochmal notwendig, weil es war einfach so explizit mhm. und wir haben wirklich nur einen Bruchteil reingeschrieben, was da im Urteil noch alles stand, also... Ich muss wirklich sagen, ich habe eine Pause auch gebraucht irgendwann. Es das ist, ist furchtbar. Schlimm, das ja. zu es leben. ist
0: wirklich, wirklich furchtbar. Und das eine ist ja noch, guck mal, wir haben dieses Urteil, das liegt da so als Papierform quasi vor uns. Es ist Papier, es ist nicht im echten Leben bei uns. Wir haben es nicht gesehen, wir waren nicht bei der Verhandlung dabei. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie furchtbar das gewesen sein muss, wenn du über diese Eisenbahnbrücke kommst. Du bist, ne, du bist einer dieser Spaziergänger, die mhm. darüber kamen und dann kommt dir da dieser Mann aus dem Wald entgegen, der drei Liter Blut, verhaben, Blut verloren haben soll.
1: Ich glaube, das Dreisteste an dieser ganzen Aktion fand ich dann tatsächlich, wo sie ihn ja mit der Taschenlampe eingeleuchtet haben und Emily dann meinte, mach das aus, ich kann das nicht sehen. Ja, sorry, also, also das da, hat die angestellt. da hört es doch ja? wirklich auf. Da dachte ich mir so, ganz ehrlich, du bist gerade schuld an dieser ganzen Geschichte. Du hast das alles ausgelöst.
0: Was auch irgendwie sehr, sehr, sehr bemerkenswert ist, dass ne, die Mutter dann noch schreibt, so: wo bleibst du oder komm nach Hause oder ähm, so in die Richtung. Und sie dann so, oh ja, ich muss es mal hier, ne, weil Mama...
1: Ich finde, das macht das Ganze auch einfach nochmal klarer, wie jung die einfach sind. Sie ist eine Schülerin, sie hat eine bestimmte Zeit, zu der sie nach Hause kommen muss. Ihre Mutter sitzt da zu Hause und wartet auf sie. Und ihre erste Reaktion nach dieser Tat war ja dann auch, ihre Mutter anzurufen ja. und ihr wirklich zu erzählen, was passiert ist. Und da denke ich mir dann so, okay, gut, dass du jetzt nicht irgendwie versuchst, das irgendwie zu verheimlichen, aber was muss sich dann auch die Mutter in diesem Fall gedacht haben, also wie reagierst du denn da als Mutter, wenn deine Tochter dich anruft, ja, ich glaube, der stirbt jetzt, ich glaube, wir haben jemanden umgebracht. Hm. Mit 17, hallo?
0: Also mit 17 war ich, glaube ich, in der 11. Klasse und also auch so 10., 11. Klasse, da können manche Leute schon auch echt hässlich sein. Ne? Also es ist ja so, man sagt ja auch manchmal, Kinder sind echt grausam zueinander in der Schule und dann so Ende der Pubertät, wobei das war bei manchen noch mittendrin, äh, 10., 11. Klasse, 16., 17., 18., das ist schon teilweise echt auch an meiner Schule manchmal hässlich gewesen, was da so abging an Aktionen. Ja, natürlich, fern also, fernab ja. von dem, was da abging.
1: Natürlich, also ich, ich, natürlich, das kennt man ja so, was Mobbing und Cybermobbing angeht, da nehmen Kinder und Jugendliche meistens keinen blattvollen Mund, das kann auch wirklich sehr hässlich werden. Ähm, aber das ist natürlich das absolut ist nicht vergleichbar, wenn du dann sowas im wahren Leben machst und auch wirklich ja grundlos, mhm. also um nochmals jetzt auf diese Vergewaltigung einzugehen, sie hat vor Gericht zwar gesagt, dass es sich für sie falsch angefühlt hat, aber ich, also sie hat ihm das ja in keinster Weise gezeigt, dass sie mhm. das jetzt gerade nicht will, also im Gegenteil, was man dann so von ihm gehört hat, die Zitate und so, komm ich will dich und was sie da alles gesagt hat, also das deutet ja nicht darauf hin, dass sie jetzt nicht wollen würde. Also wenn man sich in so einem Moment unwohl fühlt, dann kann ich nur jedem raten, das deutlich zu sagen und seine Grenzen festzustecken. Aber so ist es halt einfach keine Vergewaltigung.
0: Also was ja noch dazu kam auch war ja, dass sie schon Sex hatten und das Ganze schon passiert war. Genau. Sie dann das genau. aber auch, da fing es ja schon an. Ne? Sie hat ihren Kumpels, ihren Freunden, wie auch immer man die nennen will, ja schon ganz andere Sachen erzählt und geschrieben, was ja schon, das war ja noch direkt am Anfang. Eben, es ja? ist ja
1: dann noch so der nächste Punkt, der sie einfach wahnsinnig unglaubwürdig macht, dass der Sex schon passiert ist, sie sitzen da entspannt in der Küche am Essen und dann schreibt sie da ihren Freunden irgendwie, sie zittert am ganzen Körper und ihr geht so schlecht und er versucht sie hier anzufassen mhm. und wo ich mir so denke, das ist halt einfach, das ist einfach gelogen, also er versucht sie in keinster Weise gerade in diesem Moment irgendwie anzufassen, er sitzt da und isst und... Alles ist ja gerade schon passiert und wenn sie sich in dem Moment unwohl gefühlt hat, dann hätte sie ja auch einfach schreiben können, ja, ich habe jetzt mit dem geschlafen, aber ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt dabei und komm doch jetzt bitte her und ich will, dass der geht. Irgendwie sowas. Aber dann doch nicht solche Sachen erfinden.
0: Also für mich klingt das so, jetzt aus dieser Perspektive, ne? von hier nach Sie wollte irgendwie den anderen beiden das schreiben. Und sie wollte, dass sie das wissen und sie wollte dadurch irgendwas bewirken. Ob das jetzt ja. Aufmerksamkeit ist, äh, Eifersuchtsgefühle, wie auch immer, ja, das ist jetzt egal. Also für und mich dann, wirkt
1: es fast schon wie so eine Rechtfertigung ihrem Freund gegenüber.
0: Ja, und dann hat sich das aber, dann wurde das so zum, zum Selbstläufer. Wahrscheinlich ja, hat total. sie die erste Reaktion, fand sie gut, fand sie angemessen, hat sie vielleicht sogar genossen, weiß ich nicht. Und dann ist es irgendwann ihr Entglitten. Und statt dann zu sagen, okay, ich gebiete den ganzen Einhalt, wir stoppen diese ganze Sache, das darf jetzt nicht noch weiter eskalieren, ist es einfach weitergelaufen. Bis zu dem Zeitpunkt, ich will nicht wissen, was dann mit dem passiert wäre, wären diese Spaziergänger nicht über ja, die Brücke gekommen.
1: Genau, also da kann man wirklich von Rettung in letzter Minute sprechen. Und Er hatte wahnsinniges Glück, dass eben diese Spaziergänger gekommen sind, als sie gekommen sind, was ja schon an sich sehr unwahrscheinlich ist, weil zu dem Zeitpunkt war es ja irgendwie schon kurz vor Mitternacht. Ja. Und da ist es nicht so üblich, dass da irgendwelche Spaziergänger durch ein Waldgebiet laufen, deswegen...
0: Vor allem ja. drei Liter Blut. Drei Liter Blut. Also ja,
1: das muss man sich auch wirklich einfach mal vorstellen. Ja,
0: überleg mal, wie viel Wasser in so einer... Ich habe hier eine Flasche so. Das ist, glaube ich, eine 1 ein liter flasche ist das. Ja? Wenn die voll ist, das ist schon wahnsinnig viel. Ja? Und jetzt aber das mal drei. Boah, nee, ciao. Wirklich...
1: Also es ist halt auch einfach wahnsinnig viel, so für den menschlichen Körper. Du hast ja jetzt auch keine 100 Liter Blut im Körper. Deswegen, er wäre ja auch wirklich fast verblutet. Es war ja wirklich Rettung in letzter Sekunde.
0: Ich google hier mal. Im menschlichen Körper.
1: Nur mal echt schauen. mit dem lauten Getippe
0: im Hintergrund. Es <lacht> ist nur authentisch, wenn es ganz laut tippt. <lacht> Hier steht jetzt, also so bei den ersten paar Sachen, die mir hier angezeigt werden, normalerweise so zwischen 4,5 bis 6 Liter Blut. Also man sagt normalerweise so 8% des Körpergewichts.
1: Ja, jetzt überleg dir mal, du hast... Viereinhalb und dann fehlen drei
0: Ja, wahrscheinlich aber junger Mann. Vielleicht ja, natürlich, ist er auch noch sportlich. dann
1: hat er bestimmt mehr Blut. Wir sind jetzt auch keine Ärzte, ne das ist jetzt alles nur Spekulation. Ja. aber Wenn einfach ihr euch nur mal auskennt, um
0: schreibt uns sehr gerne mal. Klärt uns auf, wir wollen hier noch lernen. Ja,
1: aber einfach nur mal, um das zu, festzuhalten, wie viel Blut er einfach verloren hat und wie wirklich knapp die ganze Sache war. Und ah nee wie, wie dreist und furchtbar und brutal und unnötig diese ganze Aktion von den anderen drei einfach waren. Weil für mich wirkt es halt wirklich so, Okay, sie hat jetzt da mit einem geschlafen und dann ist ihr aber irgendwie doch eingefallen, sie will aber eigentlich ihren Ex zurück und jetzt muss sie das aber vor dem irgendwie mal rechtfertigen, mhm. dass sie das halt gemacht hat, damit der sie wieder zurücknimmt.
0: Hier steht auch noch, wenn wir nochmal zum Thema Blut gehen, also bei Kindern und Jugendlichen ist das höher, das Blutvolumen im Körper. Okay, aber wenn ihr euch da auskennt, ey, schreibt uns gerne, wir wollen hier immer noch was dazu lernen und dann packen wir das vielleicht noch auf Instagram oder sowas packen wir diesen Fall jetzt aber also es ist ein sehr sehr grausamer Fall und ich finde das auch wichtig, dass man darüber spricht und ich hoffe sehr, dass es Sebastian heute gut geht, dass er das überwunden hat, dass er das verkraftet hat, dass er das verarbeitet hat und aber das dass ist ihm ja sowas auch noch mal passiert.
1: Wie verarbeitet man sowas? Du wirst du gehst quasi auf ein Date, ja? Mhm. Und du rechnest ja mit sowas überhaupt nicht. Also da ist ja dein Vertrauen vor allem auch in so fremde Menschen ist dein Vertrauen ja eigentlich für immer weg.
0: Mhm. Also kann ich
1: mir so vorstellen, du kannst ja eigentlich niemandem Fremdem mehr vertrauen.
0: Nach so einer Sache, ja. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ich weiß jetzt nicht, wie es im Land Nordrhein-Westfalen ist, aber ich weiß, wie es hier in Baden-Württemberg ist. Das hatten wir auch schon mal im Prozess, ne, dass das Gericht gesagt hat, ja, auch wenn man akut irgendwie Therapie bekommt, es ist nicht so leicht, wie es eigentlich sein sollte, dann da äh, adäquat äh, therapeutische Hilfe zu bekommen. Ja,
1: genau, wenn man erstmal ewig lange auf den Therapieplatz überhaupt warten muss.
0: Und wir haben ja auch schon im Podcast gehört, je früher du intervenierst, deswegen gibt es auch diese ne, Kriseninterventionsteams immer mehr in, in den letzten 10, 15 Jahren, die, sich, die aufgebaut wurden, je früher du da einsetzt und je früher du da intervenierst, je früher da therapeutische Hilfe akut eingesetzt wird, desto besser dann der spätere Verlauf auch so, also so grob gesagt. Da ist wahrscheinlich jeder Fall auch wieder anders, aber äh, das, das noch so, äh, so. als Ergänzung. Aber komm, lass uns das jetzt mal hier zuklappen äh, im Kopf und wegpacken. Und ähm, wenn ich den ganzen Tag darüber nachdenken würde, dann äh, würde mich das irgendwann fertig machen, ey. Oder geht's ja auch so? Also ja, ja, total, Fall.
1: weil es ist halt auch, also sorry, ich muss jetzt diese eine Sache noch loswerden. Weil, keine Ahnung, also man hört ja so bei Dating-Plattformen, dass man halt vorsichtig sein muss und beim ersten Treffen vor allem, dass man sich irgendwie auf neutralem Boden trifft. Ähm, aber das war ja dann, weißt du, beim ersten Treffen bist du da vielleicht nochmal ein bisschen vorsichtiger, aber beim zweiten Treffen, da mhm. kennst du ja dann die Person schon und das macht es ja dann auch nochmal so vertrauensmäßig so schlimmer, dass du ja eigentlich dachtest, okay, letztes Mal hat man sich gut verstanden, man trifft sich jetzt wieder und dann passiert dir sowas.
0: Man denkt ja auch so, mir passiert sowas nicht. Ach komm. Als ja, vor allem ich kann
1: mir auch vorstellen, als Junge denkt man sich, dass ja, das einem ja. das nicht passiert. Als Mädchen ist man da ja schon ein bisschen vorsichtiger, auch als Frau. Mhm. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es bei Männern... Nicht so ist, aber was ich
0: auch gemacht habe, so als ich jünger war, so ne auch Treffen und Dates und so, auch direkt schon in der Wohnung und so, also da hätte Echt? auch alles, also so rückblickend, ja. denke ich mir so, was hast du da gemacht? Ja, jetzt bin ich 24, aber so, was ich so vor ein paar Jahren noch gemacht habe, so denke ich mir, no way, warum ja, habe ich das durchgezogen? So, ja,
1: also so Sachen, die man als Jugendlicher gemacht hat, dass man so... Das habe ich da geraucht? Hätte, <lacht> Warum okay, habe ich das gemacht? Das, das hätte so schief gehen können. Das habe ich nicht gemacht. Nein, <lacht> das habe ich auch nicht gemacht, aber man denkt sich so, Alter, was habe ich da genommen? Was, ja, was war da mit also, mir los? Da hätte so viel passieren war können. Warum
0: zur Hölle? War ich so riskant unterwegs? Ja. ja, ja.
1: Nee, aber so, also solche Dating-Sachen hatte ich jetzt nicht. Ich glaube, als Mädchen lernt man auch schon ein bisschen früher, dass wenn man das im Internet macht, dass man dann irgendwie Freunde mitnimmt oder sich im Café trifft oder so. Ähm, ja, aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Ich möchte auch noch eine Sache ergänzen und zwar Thema Urteile durchlesen und was man da manchmal so liest. Ich fand das total okay. Also hier war ein, ein Zitat, das möchte ich kurz mal vorlesen. Und da dachte ich mir einfach nur so, okay, das ist schon wieder irgendwie, das ist so seltsam, dass die das da reinpacken. Also ich kann natürlich verstehen, wenn sie das Leben nachzeichnen, was ist vor dieser Tat passiert. Wie sind die Menschen aufge, aufgewachsen? Was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass... Im Urteil steht, die Geburt der Angeklagten ging dann offensichtlich um Emily, verlief problematisch. Sie kam, Luisa, zehn Tage zu spät zur Welt und saß eine Weile im Geburtskanal fest.
1: Ja, das ist tatsächlich sowas. Also ich meine, wir haben uns ja teilweise wirklich schon gewundert darüber, wie ausführlich die Urteile teilweise sind. Und da steht so viel Zeug aus dem Leben von den Opfern und den Tätern und so drin. Aber das... Ich finde, das bringt das Ganze nochmal auf so ein nächstes Level. Woher wissen die das überhaupt? Haben die bei der Mutter, als sie die befragt haben, haben sie die gefragt, sie wie erzählen sie doch mal, wie, wie war so die Geburt? Ja, sie steckte zehn, da Probleme?
0: zehn Tage fest oder was auch immer das war oder zehn Stunden. Ich glaube, sie steckte keine zehn Tage fest. Sie kam zehn Tage zu spät. Achso. Ich
1: glaube zehn Tage feststecken wäre ein bisschen krass gewesen. Und
0: schon wissen alle, dass ich gar keine Ahnung habe. Auch Vom okay. Gebären, ja. ja, gar keine Ahnung.
1: Wer hätte es auch gedacht? So, wir brauchen jetzt alle so ein kleines Pick-me-up, so ein bisschen, was uns... Oh, das hast du schön
0: gesagt. Pick-me-up ja, ja, ne? ist ein schönes Wort, ja. Das ist wirklich
1: ein schönes Wort. Das ist zwar eigentlich ein englisches Wort, aber wir brauchen jetzt einfach alle was, was uns wieder so ein bisschen nicht ganz so deprimiert äh, aus dieser Folge entlässt. Und was würde sich da besser eignen als unser aller Pflanzend Lieblingsthema? Talk. Natürlich, wirklich. Und... Also ihr schreibt uns ja auch manchmal von euren Pflanzen und ob ihr eher so im Team Jost spielt, also so, <lacht> so gar keinen grünen Daumen habt oder ja, ob ihr euch eher so mit mir identifiziert, mit meinen 180 Pflanzen und dass ich sie dusche und alles, darüber hatten wir es ja so vom letzten Mal. Ja, da und da möchte ich immer noch nicht klar. Ja, da möchte ich an da dieser Stelle aber nochmal sagen, klar. mir haben wirklich sehr viele Leute geschrieben, dass es ja völlig normal ist und dass sie sogar so feste Duschtage für ihre Pflanzen in der Woche haben, ja? <lacht> no way. Ja, also, ne, ich bin nicht die Einzige, das war mir auch klar, weil ganz ehrlich, was kann es Schöneres geben als Pflanzen duschen? Das ist auch unheimlich meditativ, genauso wie Pflanzen umtopfen übrigens. Aber das ist ja ein anderes Thema. Jedenfalls... <lacht> Eine Person hat mir auch noch geschrieben, dass er sogar einen extra F äh, Vernebler, heißt es glaube ich, mhm. für seine Pflanzen hat. Also das ist so ein Gerät und da kommt dann so dieses Wasser raus. Man also macht halt die Luftfeuchtigkeit höher und besprüht halt so diese Pflanzenblätter. Also, also dass
0: es nicht so gegossen ist, sondern wirklich so eine Art Ja genau, wie so, so ein leichter Sprühnebel.
1: Ja. Und er meinte auch, weil ich habe ja letztes Mal erzählt, dass meine eine Pflanze in meinem dunklen Flur nicht ganz so glücklich war und ganz viele Blätter verloren hat. Und da meinte er, da hilft eine UV-Lampe. Und seine leuchtet wohl lila, also wahrscheinlich leuchten die generell einfach lila. Und das stelle ich mir auch richtig cool und abgespaced vor. Oh, das so hat mein Freund auch
0: für seine Tomaten, ja? Echt der?
1: Ach, witzig.
0: Aber die sind trotzdem klein, glaube ich. Hä, hey, wo pflanzt
1: er denn Tomaten in an in seinem Küche. Zimmer? Ach, witzig, okay.
0: Direkt, direkt an der Quelle. Aber,
1: ja, aber ganz ehrlich, Tomaten, finde ich, sind so eine einfache Pflanze. Ich erinnere mich an diesen einen Sommer. Hä?
0: was? Judith Rakers hat mal gesagt, irgendwie sowas, Tomaten sind die... Anschlöcher unter den Pflanzen, also irgendwie so hat sie es ausgedrückt.
1: Nein, also es kommt drauf an. Ich muss sagen, sie sind sehr empfindlich. Wir haben auch jedes Jahr Pflanzen auf dem Balkon und ganz ehrlich, sobald es einmal regnet, werden die Blätter so komisch äh, lila-blau, also die kriegen dann so diese Tomatenfäule. Also wenn es regnet, mögen die es gar nicht. Ja, also, aber, was nein, nein, nee, aber Pflanzen. Aber die wachsen ja dann trotzdem weiter und ich kriege ja trotzdem alle meine Tomaten. Die Blätter sehen dann halt super hässlich aus, aber die Pflanzen werden trotzdem, also die Tomaten werden trotzdem reif und ich kann die auch ernten und alles. Und ich erinnere mich an diesen einen Sommer, da war ich glaube ich 15, 16 oder so, da habe ich mir in so einem 1-Euro-Laden Ein wirklich für 1 Euro so einen Mini-Kleinen Tontopf gekauft mit so einer Tomatensaat. Und ich dachte halt, da kommt so ein kleiner Stecken raus, vielleicht, wenn ich Glück habe, eine Cherry-Tomate und damit war es das.
0: Luisa liebt das Risiko.
1: Ja, letztendlich hatten wir, glaube ich, sechs oder sieben Tomatenstauden im Garten. Also wirkliche full-size Tomatenstauden. No way. Und wir hatten bis in den November Tomaten, weil wir haben die dann Ende des Sommers grün abgeerntet und auf der Heizung dann so nachreifen lassen, dass sie rot werden. Also für einen Euro hatten wir erstmal Tomaten für mehrere Monate. Okay,
0: wow. Und deswegen
1: meine ich ja, also eigentlich kriegst du da schon gut was bei rum. Und deswegen kann man die auch in der Küche anpflanzen. Weil zum Beispiel so ein Kürbis oder so kannst du jetzt nicht in einer Küche anpflanzen. Ja,
0: absolut. Ey, aber was... Wir früher mal eine Zeit lang angepflanzt haben, waren so Erdbeeren. Und die, das hat auch wirklich gut funktioniert, da auf dem Balkon Richtung Südseite. Ja. Und das war auch wirklich, wirklich, wirklich gut. Also das hat gut funktioniert. Aber es ist das erste Mal in, in diesem Winter, das erste Mal, dass ich hier in den Läden, Supermärkten, die so um meinen Wohnort herum sind, dass ich da überall jetzt ganzjährig Erdbeeren gesehen habe. Selbst im Winter, das, das war stimmt. früher nicht so.
1: Also Erdbeeren habe ich jetzt nicht so viele gesehen, aber Himbeeren und Blaubeeren. Und das war ja tatsächlich sowas, was früher so voll... also da mussten die aus Ecuador oder so eingeschippert werden und dann kaufst du das ja eher nicht. Aber ich glaube, mittlerweile... Züchten die das dann auch irgendwie bei uns so im Gewächshaus ran?
0: Ja, aber das ist irgendwie falsch, oder? Ja, es also falsch. Also, ich habe auch keine an. gekauft. Ich bin großer Erdbeerfan, aber jetzt, jetzt im nee, Winter aber also, Erdbeeren kaufen. Ich finde,
1: Himbeeren ist noch okay. Ich glaube, die schmecken noch eigentlich einigermaßen, aber Erdbeeren schmecken halt auch einfach nicht im Winter. Also die gibt es dann zwar, aber die schmecken irgendwie nach nichts. Im Sommer, da merkst du halt, da sind die super süß. Ja, ja. Oh, und jetzt habe ich voll ist auf Sommer und draußen ist es kalt.
0: Oh. <lacht> Only good vibes, nur die gute Laune hier mm. mit Luisa. Ja, aber ähm, ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt mal gestern oder gestern geschaut, so, ne, die Tage werden wieder länger, kann man ja sehen, wann jetzt äh, dann so die Sonne aufgeht ja, und so weiter und so fort. Und da wird sich jetzt in, den, in nächster Zeit schon wirklich ordentlich was tun. Wir sind auf dem Weg zu längeren, sonnigeren Tagen und es geht jetzt immer schneller mit mehr äh, Licht morgens und abends.
1: Ja, zum Glück. Ich habe jetzt nämlich auch richtig Lust bekommen, meinen ähm, Balkon wieder zu bepflanzen, weil wir hatten auch letztes Jahr und vorletztes Jahr Erdbeeren und also es sind jetzt nicht so super Mörder, viele Erdbeeren, aber die schmecken wirklich super lecker. Also kann man auch nicht vergleichen so mit denen, die man kauft.
0: Ey, wir haben eine neue Wohnung, wir sind umgezogen. Du könntest da eigentlich mal vorbeikommen, so ein paar Pflänzchen
1: einpflanzen? Ich soll... Ein
0: also jetzt demnächst, wenn es dann warm wird, könntest du mal...
1: Ja klar, ich sehe mich da schon bei Jungs im Garten Gartenarbeit machen. Ne? Was kriege ich denn dafür?
0: Ey, wir haben Apfelkuchen gebacken. Könnte ich dir jetzt spontan zu Hause anbieten und oh, wow. einen schönen Kaffee oder einen schönen Tee.
1: <lacht> ja, also nee, so Garten, aber die kannst du schön selber machen. Aber wenn ich vorbeikomme, dann kriegst du so eine Topfpflanze als Einzugsgeschenk. Ja.
0: Ach, aber die geht dann nur für drin, oder?
1: Ja, und ich will dann auch Updates, ob du sie getötet hast oder ob sie noch lebt.
0: <lacht> okay, wow. Ich
1: schenke euch auch extra das, was uns schon so tausendmal empfohlen wurde, dieser ähm,
0: nicht kaputtbar.
1: Ja, genau. Ich glaube, das war die Glücksfeder. Ah ja, ja, ja. Ja, sowas, sowas ja. kriegt ihr dann. Kenn ich ja. sogar. Ja, das kriegt ihr dann. Und wenn die stirbt, dann wirst du wir öffentlich geschämt. Ach so,
0: <lacht> schade.
1: Ah, Ey. noch eine witzige Pflanzenstory. Auch schon wieder länger her, aber das letzte Mal, als ähm, Jos und sein Freund bei mir zu Hause waren hat Joosts Freund meinen Kaktus mit den Blättern im Fenster eingeklemmt.
0: Und oh, der Arme. Ja, ich habe schwungvoll zugemacht und drin war er.
1: Ja, das weiß ja nicht mal du, war ja, dein Freund. Ach so. Aber der arme Kaktus.
0: So. Guck mal, wie man manche Sachen manchmal schon falsch erinnert. Ne? Mhm. Es geht so schnell, dabei ist das noch gar nicht lange her. Und das habe ich auch manchmal, dass ich mir sage, auf dem Festival vor vier, fünf Jahren war ich ganz sicher mit dem. Und dann war ich da aber mit einer ganz anderen Person. Das ist so seltsam. Ja, das, das wundert mich bei was dir, los? aber
1: nicht. Also du kannst ja auch keine Namen und so. Also, Namen
0: ganz furchtbar. Das passt Gesichter, da eigentlich gut okay. ins Bild. Aber Namen... Keine Ahnung, wie Leute heißen. Kannst froh sein, dass ich Luisa mir merken kann.
1: Ja, da, da bin ich auch froh und dankbar. Also, was du schon aus den Namen hier in unseren Fällen gemacht hast. Wir haben
0: eine, eine Kollegin, ist auch eine gute Freundin von mir. Und die habe ich, die macht Nachrichten bei uns, bei das Ding im Radio. Und die habe ich schon so oft falsch anmoderiert. Also, mit ich habe ihr einfach einen anderen Namen gegeben. Und ich mache das nicht mit Absicht. Und ich habe es auch, ne? Es tat mir auch immer leid. Und das, die Sache ist die den Kollegen passiert das auch. Und die hat jetzt einen ganz normalen Namen. Ja, Das ist nichts Außergewöhnliches, so wie Joost. Ganz normaler Name. Und alle nennen sie falsch. Und die Gute macht das jetzt schon völlig fertig. Dann alle nennen sie Julia. Also die armen wirklich. Und, und, und dann haben ihre Eltern ihr neulich erzählt, ja, eigentlich sollst du ursprünglich auch Julia heißen. Und jetzt, da war sie dann völlig fertig. So, und jetzt hängt schon immer, wenn sie arbeitet, Schilder hier im Studio. Oh wie mein Gott. Heißt damit das nicht mehr vorkommt. Also, aber sie nimmt es mit Humor. Sie Asche mit Humor. auf euer
1: aller Haut. Also ja. wirklich, so schwer kann Aber du dann nicht hat sie sein. auch zu
0: mir gesagt, Just, ich bin mit dir befreundet, du solltest wissen, <lacht> wie ich heiße tut mir leid. Tut mir, also Namen, es tut mir leid, ich, ich gebe mir Mühe, aber mein Kopf ist dafür irgendwie nicht geschaffen.
1: Herrlich. Okay, dann machen wir jetzt hier mal. So, Anna, wir sind in zwei Wochen zurück. Ja, danke, Tim. <lacht> Bis wir dann. sehen uns. Macht's War jetzt gut. eine sehr lange Nachbesprechung, aber much fun und wir sehen uns in zwei Wochen. Mit Tschüss. einer neuen
0: Podcast-Folge. Ciao. Fünf Minuten vor dem Tod. Der, das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der, das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.
1: Hey, wir sind's nochmal. Die Folge ist eigentlich vorbei, aber wir haben noch eine kleine Empfehlung für euch. Wir haben euch ja schon mal die Stuttgarter Kriminächte empfohlen und die sind jetzt wieder am 19. März. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr da den beiden Hosts von Sprechen wir über Mord, dem SWR 2 True Crime Podcast zuhören.
0: Live bei den Stuttgarter Kriminächten sind sie mit am Start. Es Gibt auch eine Live-Aufzeichnung im Studiosaal des SWR-Funkhauses Stuttgart mit Thomas Fischer und mit Holger Schmidt. Sie die Frage, wie kommt ihr an die Tickets? Die gibt es nämlich nicht zu kaufen.
1: Genau, zu kaufen gibt es die Tickets diesmal nicht, aber zu gewinnen. Ihr müsst also nur ein bisschen Glück haben und euch bei swr2.de online dafür registrieren.
0: Worum geht's? Sprechen wir über Mord. Es geht wieder um einen Kriminalfall aus dem Südwesten.
1: Wenn ihr dabei sein wollt, dann checkt einfach mal die Seite von swr2.de aus. Und ja, mit ein bisschen Glück seid ihr dann am 19. März bei den Stuttgarter Kriminechten dabei.
0: Den Podcast können wir euch auch übrigens unbedingt empfehlen. Sprechen wir über Mord, der SWR 2 True Crime Podcast.